1: a free pair of socks with your first order at kiick.com socks bienvenidos a nuestro podcast hablemos hablemos estamos aquí presente. Y en este día vamos a hablar de un tema no muy jocoso como los temas que normalmente tratamos. Este, pero nos place invitar a nuestro estudio eh, para compartir juntamente con un episodio el conocimiento enriquecido hacia una generación que necesita en realidad de, de nuevos temas, nuevos eh, temas que son relevantes, temas que deben también tratarse. Porque no es solo de chelcha, no es solo coro ni nada de eso, sino que también tenemos que hablar temas que, que suelen chocar. Y en este día tenemos una invitada eh, porque sabemos que la vida no es solo color de rosa. Y en este episodio queremos tratar o queremos compartir eh, con re respecto a este tema. Nuestra sociedad sabemos de que está cada vez en, de en una decadencia y cada vez vas más en el mal y en el mal y en el mal, en un mal que le persigue. Y nada, eh, sabemos de que no importa en el lugar que te encuentres o que ese tipo de personas se encuentren, sea en la fama, sea donde sea, eh, este mal te va a perseguir. Y tenemos como invitada a una joven la cual ha pasado un sinnúmero de males eh, de malas experiencias una tras otra es decir no simplemente fue una sola y estuvo una tan profunda depresión en la cual pensó también que la solución era de ella solo la muerte pero gracias a dios que no sucedió y ella está aquí para compartir su experiencia con nosotros sin más que decir que ni Guzmán <risa> <risa> Bienvenida,
0: Kenny. Muchas gracias, Eric, de verdad. Eh, estoy muy contenta, estoy muy eh, agradecida con Dios por esta oportunidad. Eh, pues realmente para esto me llamó el Señor, o sea, yo estoy haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer y Amen. más adelante les explicaré del por qué me refiero a eso. Y Exacto. yo realmente estoy contenta de que um, de que hablemos porque eh, me haya invitado, me haya considerado para esto de tantas personas que quizás están callando esto, están viviendo Exacto. esto en silencio, porque Exacto. esa es otra de las cosas. Hay mucha gente que está viviendo esto en silencio y, uh -huh. y porque quizás tiene miedo o porque quizás no sé, pero a medida que vamos desglosando este tema, mi deseo, mi corazón, lo más profundo es que el Señor haga el trabajo que tiene que hacer y es el de tocar vidas de que eh, aún si tú eres una persona escuchando y no eres tú quien está pasando esta situación pero conoces a alguien que está pasando por esto compártelo, porque esto es un tema como dice Eric, no es de carcajadas no es de, aunque podamos reírnos, porque hoy ya no es solo un testimonio que se cuenta y, y uno se ríe, pero aún así uno tiene que, que también considerar que eh, hay que ayudar a otros a salir de esta situación que no es fácil de salir muy, muy difícil, difícil. muy, muy difícil. difícil
1: y de verdad cada vez es algo sorprendente eh, el ver de que cada día, eh, cada cierto tiempo vemos personas que han estado en la cúspide de la fama, en la cúspide de lo que es la, el centro de todo lo que es este mismo paparazzi, este mundo de paparazzi y aún así esas personas teniéndolo todo económicamente teniendo amigos teniendo de todo vemos que sucede esto es decir se suicidan uh -huh. y es algún tema que hace mucho tiempo quería compartirlo con todos ustedes eh, no creyéndome que soy el, el especialista en este tema pero si, si lo comparto es porque me preocupa me preocupa ver jóvenes que están eh, pensando tal tema eh, que piensan que solo la muerte es la, la solución y, pero nosotros conocemos la solución sobre todo problema y ese es nuestro propósito en este tema, pero que este, para que las personas entiendan eh, sabemos de que todo problema tiene un principio exacto ¿qué desencadenó este tipo de pensamiento?
0: bueno, este bien dice que todo todo problema, o sea, todo problema tiene un principio eh, y, y hasta un psicólogo te puede decir eh, la raíz de la depresión eh, la raíz del deseo de suicidarse que prácticamente es raíz de la depresión eh, se da a base de hechos dolorosos que pasan en la vida de una persona sí. y para mí eh, para mí fue la muerte de mi mamá que me llevó a eso eh, yo este bueno ahí fue empezó todo prácticamente eh, ya falleció en agosto del 2013 y yo vine a Estados Unidos en enero del 2013, o sea, meses antes. Y yo estaba como que yo no entendía el propósito. Yo no entendía el propósito por el cual Dios me trajo aquí a Estados Unidos hasta uh, después de que pasé todo eso. Y yo no entendía el propósito de por qué mi mamá enferma en la faceta. Vamos a decir que si hubiésemos sabido cuándo ella iba a fallecer, estaba en la, en la, en la faceta final yo dije, oh my goodness, entonces um, a mí me tocó mucho eso y otra de las cosas es que tú sabes que eh, yo iba, to todos íbamos a la iglesia porque nuestros papás no llevaban sí. entonces eso también influye porque yo me encontré aquí sin mi familia, me encontré aquí, bueno tenía mi papá pero él no, no le sirve al señor, entonces no hay obligación alguna o no hay compromiso alguno de llevarme a una iglesia, entonces, yo no yo visité varias iglesias pero yo no llegué a conocer una iglesia que se asemejara
1: okay. a la iglesia
0: de la que yo venía. Entonces yo por eso no me identifiqué con ninguna, me tomó bastante tiempo. Entonces eh, lo que sí me pasó fue después que obviamente tú no te congregas, ¿qué pasa? Se enfría tu vida espiritual, ¿no? Bueno, Te vuelves a Alaska. Exactamente. Entonces, por eso, por eso es que la Biblia no se equivoca cuando dice hay que congregarse. entonces um, Yo, eh, después de eso, pues obviamente me enfrié, eh, cometí pecado, entré en pecado. Eh, mira, ¿cómo? ¿Una, una joven que nació en la iglesia. <risa> pues sí, pues claro, eso me sucedió. Eh, y eso entonces, entró la culpa. Entró la culpa, entró el, el desánimo, entró eh, los pensamientos en mi mente. Yo le abrí puerta al enemigo de que haga conmigo, con mi mente, lo que él quisiera. Eh, yo decidí prácticamente, porque eso es una decisión, a mí, si tú tienes pensamientos sí. negativos en tu mente, tú tienes dos cosas, o lo permites o lo rechazas. Entonces, no, cuando... Mamá. Cuando yo este, eh, eh, cometí ese pecado y me entró esa culpa, entraron también los pensamientos negativos. Entonces, eh, yo me sentía sola. Habían otros acontecimientos que me habían pasado, porque supuestamente yo había venido a vivir a Estados Unidos con mi papá, pero yo no viví con mi papá, yo duré vivir eh, con él solamente como un año. Luego él se separó de la esposa que nos trajo aquí, ¡Pum! una cosa entonces um, después de eso eh, yo no vivía con mi papá obviamente estaba viviendo en, con, en casa de unos amistades de él y, y después pues obviamente yo me sentía muy sola y yo la, mi situación emocional me estaba afectando mi salud porque yo no salía del hospital, o sea, el hospital era mi segunda casa después del trabajo, yo me consumí en el trabajo, porque ni siquiera la casa donde estaba yo quería ir, entonces me consumí en el trabajo, no paraba el hospital, a mí me hasta diagnosticaron problemas en el corazón, ¿quién una persona de 19 años va a tener problemas en el corazón? Eso, eso ah. no, es, es, estoy en la flor de mi juventud, ¿cómo? Digo estoy, ¿eh? <risa> ¿Cómo es posible que yo iba a tener problemas en el corazón? Entonces, um, eso, todo eso fue a raíz de mi situación emocional. Yo estaba muy, muy hundida en esa situación emocional eh, que me afectó mi salud. Un día, y, y, te, y te, te voy a decir que fue como, no sé, como que fue el día eh, perfecto y no perfecto, porque el día que yo intenté eh, cometer suicidio en contra de mí, ese día había una fiesta en la casa donde yo vivía había una fiesta. Entonces, ¿cómo yo voy a tener esos pensamientos activos en mi mente? Porque esos pensamientos se pueden desactivar, pues, o sea, por un periodo de tiempo, quizás te sientes Ajá. bien, o sabes que eso es como una escalera. Entonces, um, yo los tenía pero bien activos ese día. Y esa noche estaba llena, de mi, llena de la casa, eh, habían varias personas adentro. Y, eh, y yo hice así yo me encerré en mi cuarto y en un momento yo salí de mi cuarto y fui a la cocina a coger un cuchillo y yo fui y, y entonces eh, yo salí cuando salí a coger el cuchillo yo eh, entré a mi habitación a encerrarme otra vez una persona fue y me vio vio el, el acto que yo hice y entonces eh, yo literalmente yo cogí el cuchillo y traté de yo cortarme uh -huh. las venas ahora te voy a decir qué me salvó que yo conocía la palabra de Dios a mí me salvó que yo había nacido en el evangelio porque una parte de mí en ese momento que me dijo llama a alguien yo solté el cuchillo yo lo tiré por ahí lejos y, y llamé a alguien recuerdo que llamé a mi tía mi tía Grisel y creo que llamé a Moisés, pero yo no sé si Moisés se acuerda de eso, pero yo creo que también llamé a Moisés ese día. Eh, y esas dos personas yo las llamé para contarles, quizás no le conté en detalles, pero sí les dije eh, de, la, de, de lo que yo estaba pasando. Y, y luego de eso, al siguiente día, yo me fui al hospital y aquí en Estados Unidos... Bueno, creo que en todo lado pero aquí en Estados Unidos más todavía. Cuando tú les, cuando tú vas al hospital y les dices yo tengo pensamientos suicidas, eso es una cosa muy seria. Sí. So, ahí realmente fue donde empezó eh, realmente algo, una, una etapa que yo no conocía, porque yo fui, porque a mí me a mí me diagnosticaron con vértigo. Vértigo es cuando tú te sí. mareas y todo como claro. que todo el mundo. Me todo diagnosticaron se con, exactamente. Me dio eso, pero bien fuerte. Y, y entonces por eso yo iba al hospital todo el tiempo entonces yo eh, cuando fui al hospital les dije que yo estaba teniendo pensamientos suicidas me dijeron, tú trataste de herir a alguien, yo le dije no trataste de herirte a ti misma, le dije sí, entonces eh, estás teniendo pensamientos suicidas ahora, le dije no, ahora no yo ya estaba en el hospital me ingresaron en emergencias, cuando menos veo, es, traen dos policías yo dije oh my god ¿Ya me, ¿y en qué me metí? ¿en qué lío me metí? ¿para qué vine? ahora me van a meter presa porque yo no sé qué es lo que va a pasar yo no sé qué es lo que está pasando los dos policías eran por protocolo porque eh, la, se, se supone se dice que si tú puedes herirte a ti misma, tú eres peligro puedes, para la sociedad porque puedes exacto, herir a otra persona
1: a otros también
0: entonces, eh, me pusieron dos policías, pero esos dos policías eran dos ángeles que el Señor había mandado. Porque esos dos policías no estaban supuestos a hablar conmigo. Esos dos policías no estaban supuestos a darme ningún tipo de información, no estaban supuestos a decirme absolutamente nada. Ellos estaban ahí para supervisarme. Y uno de esos policías me miró fijamente a los ojos y me dijo, tú no perteneces a este lugar. Yo te puedo ver y tú no perteneces a este lugar Me dijo Yo te voy a decir exactamente Paso por paso Cómo es que tú vas a A, a, a salir de este lugar Hoy mismo Me dijo Yo te voy a dar a ti eh, el, 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 Las pautas Para que tú salgas de aquí Yo te voy a decir cómo, lo, lo que tú tienes que hacer Y esa, como le digo Esa persona no estaba supuesta a hablar conmigo O decirme nada entonces, se me empezó a decir, ¿y por qué tú estás aquí? Yo le dije, bueno, porque tuve pensamientos suicidas y no sé qué, no sé cuánto. Ok, después de eso, uh, me dice, ok, esto es lo que vas a hacer. Vas a negar todo lo que tú, por la razón de que tú viniste aquí. Vas a negarlo completamente. Vas a decir que no viniste por suicidio, que todo fue un error, etcétera, etcétera. Después de aquí, te van a llevar a, un, a, un, a, un, a una facilidad, a un lugar que es para personas mentales. Literalmente, uh -huh. estuve, para los que se preguntan, sí estuve en un en un psiquiatra, en, en, un psiquiatra, en una escuela, en, una, en un hospital psiquiátrico, y o sea, no, me trasladaron pues ahí. Y el cuarto en el que estaba es idéntico a como los de los, a los de las películas, todo blanco, con lo, excepto
1: cuando.
0: Exactamente. Excepto wow. con. Excepto de, de la cosa de. El traje. Exacto. Eso no. No estamos en ese nivel. Pero eh, sí había alrededor como de 12, 12 o 15 doctores solamente revisando mi caso esa noche. Wow. Y me transfirieron con la. con la, con los, eh, los policías. Y los policías eh, me dijeron, vas a negarlo todo. Te van a entrevistar varias veces para preguntar cómo estás, para preguntar. Eh, eh, todo, eh, la historia completa Yo le dije, ok, no hay problema Me hicieron la primera entrevista eh, Yo obviamente negué todo Hice todo como, como el hombre me dijo eh, Luego de eso Yo pasé toda la noche ahí Pero en uno de esos momentos Para yo no alargar más el asunto Pero en uno de esos momentos Yo me dormí y tuve una visión Yo no soy de visión Yo soy de sueños yo, yo, cre yo creo que el Señor habla a través de sueños y, pero esto fue más que una visión porque yo, yo no podía ni dormir en ese lugar. Yo quizás me pude recostar un poco la cabeza, pero fue tan palpable ese sueño que yo recuerdo que era, yo estaba en, el, en ese cuarto dormida y alguien vestido de blanco, con luz así eh, reluciente, que como, como el aro que tengo aquí enfrente, yo no podía verle la cara, pero tenía forma de un hombre. Y, y, y esa persona abrió la puerta de donde yo es de, de del cuarto donde yo estaba y me dijo miras el frente. En el frente habían dos otras personas más que estaban que eran eh, tenían figuras así con, y estaban vestidos con esas luces así y tenían una pizarra y en esa pizarra escribieron en inglés you will be discharged. So, En español eso es que te van a dar de alta. So Luego, esa tercera persona, la persona que me abrió la puerta, me dijo, la próxima vez que tú entres a este lugar va a ser para sacar personas de la depresión en la que se encuentran. ¡Lendúe! Y ahí se acabó mi sueño. Cuando yo desperté, me despertó la doctora para mi entrevista final, para que era la que iba a determinar si yo me iba al otro día o eh, me quedaba ahí. Y literalmente ellos deliberaron todo mi caso, vieron que yo no, no, no o sea, no, no era algo que, que yo ni necesitaba medicamentos ni nada. Eh, al contrario, simplemente me recomendaron hablar con un psicólogo, lo cual hice en su momento. Um, pero yo no tenía a nadie, nadie ni siquiera, me, ellos me, pudieron, me pidieron un taxi porque yo no, no tenía nadie que me fuera a buscar al hospital, ni siquiera para wow. recibirme, o sea, nada. ¿Y sabes que la cuestión? Que yo sufrí esto sola. ¿Por qué? Porque yo no le hablé a nadie. Ni siquiera wow. mi papá supo de la situación en la que yo estaba. Ni siquiera mi familia se enteró de la situación que yo estaba. Creo que hasta el sol de hoy quizás no creo que tengan idea de, 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 de la magnitud que ha sido o de las cosas que yo he tenido que pasar desde... El, desde desde que vivo en este país um, y, y no es que ha sido una maldición, no es que ha sido algo, no, ha sido una total bendición. El Señor aquí me ha bendecido. Esta es la tierra que Dios me trajo y me ha bendecido. Amén. Y las personas que Dios los ha movido de, 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 de su lugar de confort a una zona, un país en donde no conoce a nadie, no tiene nada para que empiece de nuevo, se pude relacionar conmigo. De que, de que el Señor realmente nos ha traído a crecer. Y, y, y realmente después de eso eh, obviamente yo me alineé mi vida con el señor nuevamente eh, tomé las terapias que necesitaban pero yo entendí que no se trata de terapia se trata de alinear mi vida con dios porque wow. dios es la eh, dios es la clave pa, porque eh, más allá de un de un desorden de emocional que es el la, como un psicólogo describiría la depresión eh, la depresión es un demonio la depresión no es un espíritu negativo. Entonces, eso mora, esto está dentro de tu corazón, de tu vida, si tú lo abres la puerta, pero una vez que tú alineas tu vida con el Señor, eso se va. Amén. Ahora, que hay momentos que te llega la tristeza, que hay momentos que tú, claro, yo me he sentido depresiva. O sea, yo me he sentido, o sea, la depresión es la palabra, me he sentido triste profundamente. Y he tenido, como humana, he tenido temor de volver otra vez ahí. Pero yo ya tengo la experiencia. Yo Exacto. ya sé reconocer cuando yo ya estoy eh, 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 como yéndome por ese camino. Yo ya sé sí. que cuando yo quiero estar sola y estoy profundamente sola, eh, triste, yo digo, no, yo necesito estar con alguien. Yo necesito, sí. eh, eh, qué sé yo, eh, estar en un lugar público. Exacto. Necesito despejar mi mente porque es que la, don, el campo de batalla del enemigo es la mente. Sí, la mente. Entonces es. nosotros no podemos permitir eso. O sea, yo pasé por eso, yo eh, estuve en eso que lo pude haber que se pudo haber evitado. Te voy a decir que no. ¿Por qué? Porque eso fue un proceso que el Señor me permitió vivir para que yo tuviera mi propia experiencia con el Señor. Porque cuando nosotros y tú te vas tú tú te vas a relacionar conmigo, Eric. Porque yo creo que hasta ustedes hablaron de, de ese tema, quizás un tema relacionado así, uh, en, en los episodios de ustedes anteriores. Cuando nosotros estamos en la, más en la iglesia que nosotros nos criamos eh, y que nacimos, nuestros padres prácticamente casi que nos forzaban para ir a la iglesia. Sí. Entonces, aunque llegamos a amar la iglesia en, el, en la que estábamos y que íbamos ter, 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 terminábamos yendo por amor, pero son muy pocas las personas que llegaron a tener una relación con Dios porque tuvieron una experiencia genuina con Dios. O sea, sí. prácticamente hay mucha gente, especialmente de mi generación que estaba en la iglesia, que no sabe lo que es el mundo, no conoce sí. el mundo. Entonces. Sí. Entonces, ¿cómo van, a, o sea, ¿cómo van a hablarle al otro, a las personas del mundo? O oh, yo te entiendo. ¿Qué tú vas a entender si no has estado en el mundo? Todo lo que tú conoces es de Dios. Ahora no estoy mandando a nadie que vaya al mundo a probar nada.
1: <risa> una, una buena aclaración. ¿eh? Exactamente,
0: hay que sí. hacer la aclaración. Pero lo que sí quiero decir es que, que realmente eh, todos los procesos uno tiene que ser agradecido con Dios. Yo Exacto. le agradezco mucho a Dios por esto que yo pasé Porque es lo que me ha permitido Yo a mí no volver a caer en eso Y ayudar a otras personas a salir de eso Exacto
1: sí, que, que, eh, Tú sabes que normalmente Conocemos que en la Biblia Hay un montón de historias En la cual Sean historias felices Sean historias tristes Sean historias grises Hemos visto también o hemos leído también Que en la Biblia hay personas que han tenido Este mismo pensamiento es decir, sean grandes hombres de Dios, sean hombres que solo fueron utilizados una sola vez. Es decir, está ahí, pero esa es la pregunta. ¿Cómo puede estar ese sentimiento dentro de una persona cristiana? Y aquí es donde nos vamos. Es decir, tenemos sentimientos y eso es lo que muchas personas, aún ya cuando han dado ese camino, el paso de fe, que creen que los pensamientos negativos no van a llegar. Claro que van a llegar, al contrario, ahora que vienen con más fuerza. Exacto. Y eso, pero ¿cómo vamos a retener? ¿Cómo vamos a aconsejar a una nueva generación? ¿Cómo vamos a aconsejar a un amigo que está pasando por esa situación? Es a base de la palabra de Dios. Con mi fuerza, con mi testimonio, no sirve de nada. Es la palabra del Señor que transforma los corazones. Aquella persona que es tan triste, aquella persona que es tan depresiva, que las, los mismos médicos ya lo descartan porque no saben lo que van a hacer. Uh -huh. Yo simplemente les aconsejo, busca del Señor y encontrarás libertad. Kenita, este, los jóvenes cristianos, tú sabes que también tienen pensamiento suicida. Uh -huh. ¿Cómo puede ser eso posible?
0: Eso puede ser posible. Mira, el enemigo, eh, dice la palabra que el enemigo está como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Sí? Sí. Y el enemigo no necesita una puerta totalmente abierta para entrar. Él necesita una cosita, pero bien una brechita, una brechita, una brechita para él entrar completamente. Entonces, cuando nosotros nos descuidamos, por ejemplo, yo, yo no puedo escuchar música secular. O sea, yo personalmente, porque esa fue la brechita sí. que yo le abrí al, al enemigo. Y, y yo sé que también eh, hablaron de ese <risa> tema, pero yo tampoco estoy diciendo, estoy hablando en contra de las personas que lo hacen, no estoy juzgando a nadie, estoy diciendo que yo, personalmente yo no puedo, porque esa fue la brecha que yo le abrí al enemigo para que todo lo demás entrara, o sea, yo por ahí empecé ah. a enfriarme, Pensé, oh, una baladita, una música suavecita que va al amor, que va esto, una bachatica, un merenguito. Y así se fue escalando. Entonces yo me fui enfriando porque todo fue más música del mundo que más alabanza. Sí. Y, y aunque las alabanzas, a veces quizás pueden haber jóvenes que digan, no, es que soy muy aburrido, que me gusta la música inglés, que la música... Pero la música inglés también tiene... ¿Qué vas a entender Un tú? Un mensaje. Exactamente. Y menos si tú no sabes inglés y no entiendes sí. la letra, <ríe> tú no sabes lo que pueda que estén diciendo. Entonces, la música eh, eh, tiene, tiene su función. Entonces, para otra persona puede que sea otra cosa, pero esa sí. brechita que tú le abres al enemigo es lo necesario para que el enemigo empiece a hacer su martillo en, en tu mente. Tú cantando,
1: la, tú cantando la canción de JB, eh, let, me, eh, let me love you, let me love you. Ajá,
0: exactamente, <risas> imagínate. Entonces, entonces, exacto, esas son las cosas que pueden permitir a un cristiano caer. Entonces yo he visto, mira, yo he visto muchos jóvenes que ponen, que ponen eh, música que están escuchando, música en inglés, y yo digo, pero es que acaso no, no saben, no, no ven, no tienen... Al menos, si vas a hacer algo, no lo hagas tan público. Porque yo me recuerdo que cuando yo... Yo voy a decir que en mis tiempos, porque yo ya me estoy en la, en la iglesia, pero en mis tiempos, cuando yo estaba en la central, yo me acuerdo que todo era un miedo. O sea, tú, tú, sí, tú, sí. Hacías, tú preferías hacer todo oculto.
1: Ya no hay ya no hay temor. No no hay temor.
0: Les... <risas> Exacto. Pero ahora todo el mundo hace todo muy público. sí, digo, sí, no, sí. Ya no
1: hay temor, ya no hay temor. No
0: hay temor. Entonces... Claro que un joven cristiano puede llegar a tener eso y eso a través de una brecha, una brecha que tú le, a, que le abras al enemigo. Por ahí empieza todo. Es muy difícil reconocer la depresión porque sí. la depresión eh, se basa en, en emociones negativas como la tristeza. Y mucha gente simplemente dice, oh, no, yo estoy triste. Yo, eso simplemente es tristeza. Sí, pero el momento en que tú solamente quieres estar sola, el momento en que tú so de una vez lo desde el momento en que tú piensas, yo debería de no existir y empiezas a dudar de tu existencia en la Tierra, a partir de ese momento tú ya estás en depresión. Porque la depresión te hace dudar de quién tú eres. O sea, la depresión te quita tu identidad. Te quita tu propósito, te quita tu destino aquí en la tierra. O sea, te hace dudar de todo lo de todo el paquete que Dios depositó desde que tú entraste a esta tierra. Entonces, realmente eh, eh, un joven cristiano tiene que estar alerta por este tipo de cosas.
1: Anoten, anoten. Recuerden estos puntos que están buenísimos. Pero que Nita, mira, tú sabes que el tiempo aquí, lamentablemente por los oyentes es ilimitado. ¿Qué consejo, ¿Qué consejo les dejas a jóvenes que posiblemente estén pasando un momento difícil?
0: Bueno, hay dos versículos bíblicos que a mí me habló el Señor. Me, me, el Señor me los mandó específicamente para ese momento que yo estaba pasando. El primero se encuentra en Jeremías 29, 11 Dice, porque yo sé los planes que tengo con ustedes, planes de bien y no de mal. Para ver, al fin, el, ver, el, 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 eh, verlos prosperar. Yo no, yo no soy. Leo la Biblia textualmente. Sí. Pero eh, a mí me salvó mucho eso. Pero también me salvó mucho el verso que dice: Que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. Amén. Y, y yo al verme en la situación en la que yo estaba, no tenía mamá y mi papá, pues por ahí, sin saber realmente la situación en la que yo estaba, eh ese versículo fue perfecto, ese versículo me salvó, porque yo dije, es cierto, el Señor es mi padre, el Señor es mi todo, entonces, aunque yo no tenga mamá, aunque no tenga papá, pues, yo tengo al Señor, que es mi todo, en el Señor yo puedo confiar, entonces, um, hablar, desde ese momento que yo pasé por depresión, yo comprendí que yo soy una persona que no puedo quedarme callada, yo no puedo Todas las cosas que yo paso, malas, yo no puedo quedármelas callada. Hay mucha gente que yo respeto, que pasan por situaciones y, y simplemente, eh, qué sé yo, no, eh, no les gusta hablar de sus problemas. Eh, por ejemplo, bueno, lo digo porque fue lo más reciente, pero por ejemplo, yo perdí un bebé hace unos meses y eso es una pérdida que también te puede llevar a depresión. Muchas ah, mujeres han pasado en eso. Entonces... Y volvemos, fue una pérdida. Primero fue la pérdida de mamá, luego es la pérdida. Entonces yo como que, pero yo ya sabía por lo que había pasado. O sea, yo supe identificar en el momento, pero de igual manera, yo no, lo, yo no me quedé callada. Yo lo hablé, yo y mucha gente quizás me criticó porque cómo es que ella se pone a publicar esas cosas o a decir esas cosas. Y yo no me siento mal por hacerlo, porque es que esa es la manera de yo liberarme
1: Exacto. Y
0: yo sé que hay muchas personas que están escuchando hoy que esa es su manera de liberarse. Entonces, si usted, si esa es su manera que usted siente de liberarse, hablarlo, háblelo. Pero también háblelo con la persona correcta. Háblelo con la persona que realmente lo va a escuchar, la persona que realmente lo va a aconsejar. Preferiblemente una persona que conoce de Dios y que sí. ya tiene mucha más experiencia no hable con una gente de su propiedad porque quizá puede que no haya pasado por eso o le esté pasando y, y dos personas o no lo y a comprender Exactamente. entonces mejor no, mejor hable con una persona con experiencia, y a veces esto es lo que yo hago yo espero Yo me pasan las cosas, yo trato de morderme la lengua y espero a que la persona correcta aparezca. yo le digo señor, tú sabes que yo no puedo quedarme callada tú sabes que yo tengo que hablarlo tengo que expresar mis sentimientos, como me siento. Y yo te lo puedo decir a ti, pero también yo necesito alguien físico que tú me mandes, ese otro ángel que tú me mandes, para yo para yo poder contarlo. Entonces, sí. um, es hablarlo. Hablarlo para que, to, para que entonces te pueda servir de testimonio. Y tú, puedas, tú puedas ser testimonio andante. La Exacto. Biblia andante. Porque... porque Siempre que tú pases por algo, el Señor te trae una palabra de su Biblia para tú ent uh -huh. entonces hablarlo a otros. Entonces, Exacto. háblalo, refúgiate en el Señor, no te apartes de Él. Si no los conoces, pues conoce de Dios porque es la única respuesta a estos tipos de problemas emocionales que uno tiene. Um, y hablarlo con alguien que realmente tenga la experiencia.
1: Exacto. Mira, la solución siempre ha estado en cuanto a, los que so, en lo, en cuanto a lo que es. son los problemas emocionales, los problemas físicos, persecuciones, necesidades, todo tipo de, de problemas que uno pueda obtener o, o pueda llegar a caer. Uh -huh. Eso es lo maravilloso de la Palabra del Señor. La Palabra del Señor es tan rica, tan enriquecida, que no importa la, el tipo de problema que sea, te brinda una solución, te brinda la puerta, te brinda la mano que tú necesitas. Ejemplo, en, el, en, Juan, en Juan 16, 33, 33 dice, Esta cosa os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendrán aflicciones. Pero no se queda ahí, dice, pero confía, yo he vencido, yo he vencido al mundo. Dijo Jesús, Él venció. Es decir, no hay problema alguno en el cual tú no puedas salir no hay problema ninguno en el cual tú puedas decir no hay solución la solución es Cristo Jesús deposita tu confianza en, en el Señor si no le conoces aún enfócate en buscarle estamos aquí hablemos podcast no es simplemente un lugar donde eh, compartimos temas y ya si no nos encargamos también de ayudarte de llegar a, a tratar de buscar un nuevo lugar para ti un lugar donde las personas te puedan aconsejar eso para eso estamos acá no es simplemente para compartir cosas vanas y ya y punto Exacto. estamos para ayudar y así como Kenita la invitada nuestra Kenny Kuzman ha sido invitada para dar su testimonio dar su experiencia en cuanto a este tema uh -huh. un tema que se necesita un tema que cada vez está cobrando más vida lamentablemente por tantas personas que se están tomando este paso pero no es la solución la solución es Jesús y así nos y así concluimos un episodio más y esperamos de que sea interesante para ustedes. Y no se olviden compartir like eh, como ustedes quieran y sin más que decir bye bye.